0: Et d'ailleurs, si c'est ce que vous cherchez, vous n'êtes pas au bon endroit. Ici, on pose le masque le temps d'une conversation et on parle de la liberté d'entreprendre et surtout à quel prix. Bienvenue sur le podcast d'Instinct Collectif et bonne écoute. Bienvenue Thomas dans ton portrait, dans ton podcast Instinct Collectif. On est allé in medias res, comme disent les bons profs de littérature.
1: In, in medias res
0: In Pardon pour les latinistes qui nous écoutent. Je suis sûre que mon accent latin est à peu près euh, dégueulasse. Euh, mais, euh, mais ça veut dire qu'on a commencé, euh, bah, poum, direct dans le sujet. Tu t'appelles Thomas Balladur. Est-ce qu'il y a un sujet sur ton nom de famille
1: Bah, il y en a un, il n'y en a pas. Parce que c'est quand même quelque chose qui, euh, que je traîne. Euh, depuis euh, l'âge de 13 ans, où il est devenu Premier ministre à ce moment-là. alors enfin, non, euh, ouais, 10 ans, 9 ans et euh, qui aujourd'hui euh, est quand même euh, une trace plus légère sur mon parcours. En revanche, c'est quelqu'un que je ne connais pas. Et c'est quelqu'un qui n'a <rire> jamais, euh, jamais intervenu d'une manière ou d'une autre, euh, ni dans mon parcours personnel, ni dans mon parcours d'entrepreneur. Je pense que ça m'a servi une fois ou deux avec euh, la police, voilà, <rire> à la grande époque, pour faire euh, faits mineur d'excès de, de vitesse ou ce genre de choses, en présentant la carte d'identité, ça... Peut-être que ça fait descendre un peu en pression, mais voilà, à part ça. Euh... Mais c'est un sujet quand même, parce que c'est voilà, un prénom qui n'est pas courant, et c'est un prénom qui est très marqué. Voilà, je vous demande de vous arrêter. Je l'ai voilà, beaucoup entendu, je continue à l'entendre un petit peu. Mais voilà, ça, c'est quelque chose qui est... Mais je pense que c'est intéressant cette question, parce que... Au final, ça fait partie, je pense aussi, de mon parcours d'essayer de sortir un petit peu de...
0: De cette ombre d'un inconnu. cette ombre
1: d'un inconnu, c'est ça. <rire> qui, euh, voilà, n'a euh, pas euh, ni euh, une trajectoire euh, glorieuse, je ne sais pas, la De Gaulle, un truc qui serait complètement écrasant, euh, mais qui euh, voilà, est quand même un personnage public connu. Euh, et de sortir de ça, euh, ouais, c'est quand, quand même un défi,
0: ouais. Quand on s'est eu quelques, quelques moments au téléphone, tu me disais euh, « Moi, je suis un diesel. Mm. » Est-ce que euh, tu peux nous expliquer pourquoi tu me racontais ça Qu'est-ce que ça t'évoque, ce terme, quand tu l'utilises
1: bah, Ça m'évoque le fait que euh, je suis, je suis pers persévérant, mais rarement fulgurant. Voilà. Je ne pense pas que euh, j'ai besoin d'affiner les choses, de les travailler, de de les peaufiner pour en trouver euh, vraiment la, la meilleure formule, je pense que le trait de génie ne s'applique pas du tout à ma personnalité. En revanche, euh, je sais que... Est-ce euh, qu'un génie, c'est fulgurant les... Enfin, je en sais pas, mais il fois dire ce qu'on pourrait penser comme étant, euh, voilà, t'as une idée géniale, et puis d'un coup, hop, les choses se mettent en place, et puis euh, c'est facile, et puis les gens sont émerveillés parce que ton concept est génial.
0: Tu euh... crois que ça arrive vraiment, ça, dans la vraie vie
1: Bah, t'as quand même des... Je sais pas si ça arrive vraiment dans la vraie vie, mais tu as quand même des, des trajectoires qui sont quand même beaucoup plus rapides que d'autres. Après, je n'ai pas tous les facteurs explicatifs. Je pense qu'il y en a aussi, c'est parce qu'ils ont d'abord galéré et que le deuxième, troisième, cinquième, dixième projet, il est fulgurant. C'est possible aussi. Mais j'ai quand même, non, je, je croise des personnes au-delà de l'entrepreneuriat où je trouve qu'ils ont euh, à la fois un esprit euh, synthétique et, et, et perçant que je peux envier. En revanche, je sais que moi, je ne je, voilà, je lâche pas parce que c'est clairement euh, une, une de mes grandes qualités, c'est que je ne lâche pas et que je suis euh, toujours en lien avec le contexte. C'est-à-dire que je sais à peu près où je veux aller, je, je fais en sorte que les choses avancent et je me sers en permanence du contexte pour, pour aller vers, vers ça. Et euh, au fil des années, euh, j'ai aussi euh, du coup euh, ce côté diesel, c'est que tu, tu mets du temps à démarrer, mais tu consommes moins aussi. Si tu consommes moins de je ne connais, connais rien. Mais... Enfin, c'est un peu dans cette idée-là, c'est que voilà, c'est ça va moins vite, ça démarre moins vite, mais par contre, une fois que c'est lancé, les obstacles euh, te font moins peur, les obstacles sont plus facilement appréhendés, anticipés, euh, et ça plani la route, quoi. Euh, voilà, un peu manière, un peu imagé euh, mon caractère. Et euh, voilà, je pense que dans, dans l'entrepreneuriat, dans, dans c'est je pense que c'est une qualité qui peut... Euh, voilà. Après, il faut pas tomber dans l'obstination. C'est tout le risque de lucidité. Il faut de la lucidité quand
0: même. C'est quoi l'obstination de l'entrepreneur
1: C'est dur, hein. dur, à, dur à, à distinguer, mais je pense que c'est quand tu perds le rapport au réel. Quand tu perds le rapport au réel et que tu n'es que même plus dans la projection, tu es un peu dans le rêve. quoi. Moi, je pense pas du tout que les entrepreneurs, ça soit... Alors, il y a une dimension de rêve qui est un... Un déclencheur au départ, mais après tu arrêtes très vite de rêver, je trouve, quand tu es entrepreneur. Et si euh, à un moment il n'y a pas d'adhérence entre le rêve et, ta, et, la, et la réalité, euh, est le là, marché, là, le marché, voilà. Enfin, le marché, euh, euh, le si tu es dans un truc hyper tech, c'est à dire euh, la capacité à faire, euh, si tu es dans un truc. Euh, qui euh, rabat des cartes euh, je sais pas, psychologiques ou sociologiques euh, bah, à ta capacité à faire adhérer les gens à ton, ton idée, à ton concept. En fait voilà, c'est comment tu... Il y a un temps pour le, le rêve et simplement le départ, et après tu tombes dans l'obstination si tu refuses de voir que la réalité, euh, il n'y a pas de chemin entre la réalité et ton rêve. S'il n'y a pas de chemin, euh, tu es dans l'obstination. S'il y en a un qui est dur, qui est long et que petit à petit, tu vois des choses se mettre en place, là, je pense que tu peux tomber, dans la, tu peux tomber dans la, plutôt dans la persévérance.
0: Euh, ça semble être des termes que tu utilises comme si tu les connaissais bien. Il y a des moments ouais. où tu t'es dit, ouais. dit, là, c'est le chemin de l'obstination, Ou ça y est, j'ai déjà pris quelques pas dans le chemin ouais, de l'obstination.
1: Ouais, ouais. oh, hum. Oui, il oui, oui, y en a. Ouais. Mais il y en a encore. Hein.
0: Oui ouais, C'est en donc un risque encore. identifié chez toi de ta personnalité ta vigilance En euh...
1: je, je, fait, euh, j'ai plus tellement peur de ça parce que euh, je sais. Euh, je, en fait, je mets beaucoup moins d'ego dans ce que je fais qu'avant. Et donc, du coup, tu es beaucoup plus à l'écoute euh, de, de, à la fois de ce que peut te renvoyer le marché, mais de ce que peut te renvoyer aussi des personnes qui t'aident à t'aiguiller vis-à-vis de ce marché. Tu vois. Et vis-à-vis -vis de, de ton idée de départ ou de ton idée du moment euh, moi, je mets beaucoup moins d'égo au départ de l'aventure entrepreneuriale. Et donc, du coup, es, tu prends plus vite... Euh, tu, là, tu vois, typiquement, euh, il y a deux jours, dans le cadre de la vaisseau que je fais, euh, j'ai un, un investisseur qui me dit, euh, voilà, euh, moi, euh, sur ce segment-là, j'y crois pas. Et je te dis pourquoi j'y crois pas. Et je dis... Euh, ça, ça, ouais ça s'entend, je vais retravailler le truc. Quoi. Alors que je pense qu'au début, j'aurais été, euh, mais si, moi j'y crois.
0: Il n'a rien compris.
1: Il n'a rien compris, moi j'y crois, et moi j'y crois. Euh, moi, crois euh. Mais en fait, euh, ouais, tu y crois, mais si tu es en position d'écoute, tu vas voir que tu peux continuer à y croire, mais un peu différemment. Et ça, ça te permet d'éviter ce piège de l'obstination qui t'envoie forcément dans le mur.
0: Qu'est-ce qu qui s'est passé pour que tu passes du, de l'ego à... À la position d'écoute, parce que tu arrives à, le... ouais. à le tracer
1: Je pense qu'évidemment, il y a l'expérience qui fait que, à force de faire des choses qui ne t'amènent pas là où tu pensais, eh ben, tu appréhendes les suivantes de manière un peu plus prudente, un peu plus position d'humilité par rapport à, à ce que tu peux penser. Je pense aussi, euh, dans mon cas personnel, je pense aussi qu'il y a ma, ma foi. Qui fait que je me sens pas complètement maître de tout ce qui peut m'arriver. Et donc à partir de là, comme tu te sens pas maître de tout ce qui peut t'arriver, pareil, ça te met dans une position d'humilité où tu vas te dire, écoute, t'es pas, t'es pas complètement maître de ta trajectoire. Il y a des choses qui t'arrivent, qui te sont clairement imputables. Il y en a d'autres qui t'arrivent. D'autres, tu peux appeler ça la chance, le destin. Moi, c'est plutôt une conviction tu vois, ancrée sur sur une transcendance. Mais euh, à partir de là. Euh, tu, fais un pas de, tu fais un pas en arrière en disant, c'est pas que moi, tu vois. Et quand c'est pas que moi, et bah, ça te met en position d'écoute par rapport à tout le reste. Et tu te dis, du coup, est-ce que je suis pas en train de me tromper Ou est-ce qu'il euh, est qu n'y a pas un autre chemin Ou, euh, et, voilà. et surtout, euh, du coup, si tu te trompes, bah, tu te dis aussi, c'est pas que toi. C'est un peu à double tranchant. Ça, te per ça permet aussi de faire redescendre en pression tes échecs. Tu les prends pas de manière faciale. Tu as aussi un côté un peu du... ok tu vas être destino, quoi C'est pas grave, on va faire autrement. Donc euh, voilà, moi, j'allie à la fois l'expérience et aussi une conviction que je n'ai pas complètement les manettes et qu'il y a quelqu'un d'autre, quelque chose d'autre qui aussi euh, veille sur moi et veille sur cette trajectoire.
0: Merci de nous le témoigner. Enfin, ah, on... voilà. C'est la première fois qu'on bah, enfin, qu parle de Dieu dans, ouais. dans l'instinct collectif, alors, ouais. que... alors que je pense que... la. Là... Qu'on l'appelle, que ce soit Dieu ou que ce soit la foi, ça va ouais, semble être un, un asset de l'entrepreneur qui est, pour le coup, qu'on qu retrouve. Okay. Tout le monde ne l'a pas nommé comme tu viens de le faire. Je, je te remercie parce que est, ça traduit et une confiance et un, un ouais. partage. Qui, qui Après,
1: il ne faut pas que ça laisse à penser qu'on se détache de la rationalité. Les choix sont rationnels. En revanche, tu décharges un peu. Tu fais reposer le sac à dos de tes choix, de tes de tes décisions en te disant mais c'est pas que moi qui porte et donc aussi quelque part une fois que c'est pas que toi qui porte toi tu fais les choses en conscience vraiment en, en vérité quoi mais après si ça marche pas tu vois c'est pas toi Dieu quoi <rire> quelque part <rire> donc, mmh. voilà. et ça ça <coughs> je pense que ça fait vraiment dégonfler l'ego et donc du coup ça tu gagnes en lucidité et donc on revient sur le fait que on sort de l'obstination et on va plus vers la persévérance
0: tu disais qu'il y avait des des moments, euh, mais finalement, dans ton apprentissage d'être entrepreneur, d'être chef d'entreprise, d'être le pilote d'interface, il y a cette euh, cette notion d'apprendre justement de, du solo player à du, au à l'instinct collectif. <rire> Est-ce que euh, voilà, tu peux nous parler de cet apprentissage de du cap à devenir capitaine On va dire mmh, ça comme ça Ouais, c'est ça,
1: c'est vraiment, vraiment ça.
0: Enfin, en sens, dans je
1: table. trouve que c'est ce qu'il y a de là. Aujourd'hui, tu me dirais, c'est quoi le, ce que tu as le plus aimé Je trouve que c'est le plus passionnant. Aujourd'hui, c'est vraiment c est, c est le plus passionnant. Et c'est ce qui est, je pense, vraiment une des vraies clés de la réussite. alors Tout le monde dit oui, c'est les ressources, les compétences, les RH, la bonne équipe et tout. Sauf qu'en vrai, là, tu vois, je suis en train de relever des fonds, ils s'en ils foutent un peu. Quoi. C est, c est, ce qu'ils cherchent, c'est le pied de colonne, le PNL, les vidas, les machins. Ce qu'il y a derrière, il ne cherchent pas. Et heureusement, c'est dommage parce que franchement, justement, passer cette capacité à passer de soliste à chef d'orchestre, c'est franchement... Euh, enfin, c'est vraiment un émerveillement, déjà, de se dire que tu es capable de le faire. C'est vraiment fou. Ça passe par beaucoup de phases d'ajustement de, pas forcément très agréables où euh, tu es obligé, euh, évidemment, d'avoir du lâcher prise. Mais ce lâcher prise, il se fait toujours dans, dans, des, dans un, flux, un reflux, tu vois, où tu te dis à ta directrice commerciale, bah, vas-y, je te laisse les rênes. Et puis, tu assistes aux réunions euh, d'équipe commerciale, et tu lui coupes la parole, et tu et tu vas dire à telle sales, non mais ça, tu déconnes, et machin. Et elle, du coup, elle se met en retrait. Et du coup, tu dois apprendre derrière, elle, après, à écouter Zulu, comme si on mais Thomas, moi, je, si tu ne me laisses pas la place, ça va être compliqué. Et donc là, tu fais, ah ouais, mais je suis con, enfin, tu vois, je te donne les rênes à quelqu'un, et je vais reprendre à fouler. enfin, tu vois, des trucs. Et donc... Euh, euh, donc ça, t'es es obligé, pareil, je pense, de pas mettre trop d'ego en te disant, euh, voilà, je peux pas, euh, je, je suis en train de grandir, je peux pas tout faire, et les gens que j'ai mis en, que je mets là, j'ai confiance en eux, je les laisse, et en fait, là aujourd'hui, euh, tu vois, j'ai plus de rôle opérationnel, et là, euh, mardi dernier, du coup, j'ai fait mon, j'ai fait un peu et c'est la première fois où euh, où en fait, euh, le codir, euh, j'avais, euh, on était sur une table de codir, si tu veux. J'étais là, et puis j'avais euh, trois personnes de chaque côté, <rire> une personne en face et tout.
0: Ça y est Et là, je me suis dit. C'est arrivé
1: Et là, je, et là ça, si tu veux, ça a juste matérialisé, dans une image, figé dans une image, le fait que. Oh, ça y est, enfin, tu, je, enfin, tu vois, quelque part, ça de, pas, demain, hein non mais demain, je me casse la gueule à vélo, je suis pas là pendant un mois. En fait, ça va. Ça va rouler sans moi. Quoi. Ah, okay. Ça va rouler sans moi. Et ça. Mais c'est le dernier moment où tu, vraiment, tu, tu te dis, euh, tu en as laissé un petit bout à chaque fois. Bien sûr, après, il y a les rôles de leadership, de relations investisseurs, de com externe, de machin, enfin, tout ce que tu veux. Mais en tout cas, sur ce, que ce qui fait quand même le cœur de son projet, c'est-à-dire euh, l'entreprise, le service que tu délivres, euh, le fait que les gens savent vivre ensemble. Bah ça, c'est délégué. Ça,
0: c'était quand Avant-hier, semaine dernière C'était lundi. C'était Hier. Hier.
1: Hier midi, hier midi euh, tu vois, Codière. Habituellement, je suis à distance, en fait, sur le Codière, parce que j'habite à Nantes, moi. Donc, euh, habituellement, je suis à distance, donc euh, je ne vois pas ça. Mais là, je suis venu parce que je voulais passer trois jours à Paris pour euh, voir plein de trucs, puis pour venir ici. Et du coup, euh, là, ça a matérialisé quelque chose de... Euh, de ce que tu... Voilà, ce que tu... Où on passe de soliste à capitaine.
0: J'adore cette photo, je trouve que c'est hyper important, les photos réelles et les photos mentales aussi. Mmh. Moi, ce que je formulerais, c'est faire une... L'ambition, c'est aussi de faire une boîte qui marche indépendamment de, de toi, tu vois. C est, c est, c est, moi, je dirais, mon mon job, c'est ça, c'est un moment... Et si je ne suis plus là, c'est ok. Euh... Et c'est dur,
1: putain! <rire> non, mais moi, en fait, c'était pas du tout un objectif. Ah ouais? Je, je l'ai jamais formulé
0: comme un objectif. Ah d'accord, ok. Je
1: me suis, en fait, je ne me je suis jamais posé la question. En fait, c tu, tu connais, c'est tellement, tellement dur, tu es tellement seul face à ton projet ou avec ton associé, mais enfin, tu portes tellement tout que ça ne me paraissait pas possible. Que je me suis, je me suis toujours. Enfin, je me suis, pour moi, c'était un, un, un impensé. Ok, ok. Un impensé. Et le découvrir comme ça, le découvrir un peu plus là, chaque, chaque semaine, ah, je trouve que c'est merveilleux. D'accord.
0: Donc, je vois les effets de transfert qui se sont joués dans la discussion. Parce que, du coup, ma question, c'était si tu compares la photo réelle, donc, mm. la table de codir euh, avec. Euh, bah, on se le représente bien, quoi. Et en même temps, du coup, la projection mentale que tu avais de ce moment-là. En fait, tu es en train de dire que c'est une découverte. Donc, du coup, il n'y avait pas eu cette photo mentale non. de. Euh, mon, mon achievement, ça sera. Non. Ça, tu vois.
1: Non, 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 okay. non pas du tout. Et puis, euh, pour moi, ce n'est pas. En fait, ce pas, ouais, pas un achievement, c'est juste <rire> euh, une étape. Mais c'est une étape euh, qui, est, qui est super à vivre parce que euh, ouais, tu n'es ouais, plus tout seul. Quoi.
0: Alors, si on, on continue à se montrer les photos de l'album, la, là, mm -hmm. bah, est-ce que tu pourrais nous partager une photo, dont le mot est fort, mais c'est le terme qui me vient, mm -hmm. du désespoir
1: Ah ouais, j'en ai une, là, c'est. J'en ai une... et qui me revient comme une angoisse assez régulièrement, enfin assez régulièrement, de moins en moins, mais qui. En fait, c'était. Au... Je pense que c'était en 2015 ou 2016. En gros, on avait lancé un peu le produit, on avait deux, trois clients pilotes, mais on avait. Tu vois, je sentais qu'on n'avait pas trouvé ni la bonne formule, ni le bon outil, ni notre marché, et tout ça. Et je me souviens, on avait parmi nos clients des professionnels de santé qui s'organisaient dans des groupes de coopération sanitaire locale, bref. Et euh, le chef de ce truc-là avait dit, on prend interstice, on va travailler en collaboratif et tout. Vous enfin, pensez que les, le, le médical, c'est tout sauf collaboratif, donc c'est... Ils n'ont pas du tout, c'est des mentalités. Surtout les libéraux, c'est des, des entrepreneurs qui sont chacun dans leur segment et on les force à travailler ensemble. Je me souviens de sortir de chez un des mecs à qui je faisais une formation et j'étais allé entre deux de ces rendez-vous médicaux. Il m'avait accordé cinq minutes d'attention pour mon truc. J'essayais de lui montrer comment ça marchait. Je suis sorti de là. Et j'ai eu. Vraiment, j ai, j ai, j ai... En fait, je sais plus si sur le moment j'ai eu une angoisse, mais je, je me souviens de ce moment de sortir de ce cabinet médical en me disant mais, mais à quoi ça rime Qu'est-ce qu'on qu fout quoi Pourquoi Qu'est-ce que je sors de, ce, de chez ce gars qu'on n'a rien à foutre Je vois un truc, on gens on a rien à foutre, il n'en a pas besoin. Euh, je suis un imposteur. Je suis un imposteur qui, est, qui se fait plaisir. Et euh, franchement, euh, c'est une image qui qui régulièrement revient pas forcément d'ailleurs dans des moments où de désespoir, hein, mais juste où, où, cette espèce de, de, de souffle court où tu te dis oh, comme tu, quand tu reviens à un moment que tu n'as pas attendu. et c'est euh, celle-là, cette image elle, elle est très forte et euh, je pense qu'elle est euh, vraiment c'est un garde-fou aussi pour moi peut-être pour mes prochaines aventures entrepreneuriales de se dire ça je ne veux pas le revivre ça vraiment je ne veux pas le revivre parce que, parce que tu vois ça veut dire que t'es pas sur le bon chemin. C'est pas sur le bon chemin. Ouais. Après je, je pense qu'aujourd'hui je le revivrai pas pareil mais
0: mmh. voilà. Oui, c'est ce que c'est c'est ce vraiment,
1: vraiment en lien avec pour moi là, ce que tu parles du désespoir est vraiment lié pour moi pas spécialement aux questions financières, et tout ça c'est des angoisses, mais c'est pas le désespoir. Au fait que tu es un peu en train de perdre ton temps et de passer à côté de ce que tu dois faire et, et donc de, de l'imposture. Et quand tu sors de l'imposture, tu as déjà gagné beaucoup de choses. <rire> je trouve que tu es... es plus apaisé aussi en tant qu'entrepreneur.
0: Comment ça s'est passé que tu sors de l'imposture C'est un terme qui est.
1: Bon, après, est assez... après je pense que c'est assez classique. C'est quand tu vois que tu as une traction, que tu as des clients, que tu as des gens qui sont contents, que as des gens qui se réabonnent après avoir pris un premier truc. C'est plein de petits faisceaux d'indices qui font que voilà à un moment tu arri arrives ouais. à un support du réel mmh. qui te fait dire ok t'es pas ouais. t pas que en train de rêver ou de taper des gens qui t'ont trouvé sympa. Ouais.
0: J'ai une autre photo. J'hésite entre deux termes. Je vais utiliser les deux. On va voir s'il si y a une différence, ok mmh. euh... bah, je vais te dire les deux termes. En cas j'ai dit, c'est tu me dis si ça représente la même photo ou si au contraire il y a deux photos différentes. J'hésite entre la photo du moment de grâce et la photo du moment de joie.
1: Mmh.
0: Est-ce que c'est, est-ce que tu verrais deux photos différentes ou
1: En fait, là, je serais un peu, euh, en... enfin oui, si je peux te donner un moment de joie vraiment, lié à mon parcours d'entrepreneur. Un moment de joie qui me semble, dont je crois qu'on avait parlé d'ailleurs, qui me semblait et qui, que j'avais verbalisé comme étant le moment indépassable de mon expérience entrepreneuriale en termes de succès. C'est mon premier gros contrat qui a fait qu'on n'a pas mis la clé sous la porte et qu'on a pu vivre après tout ce qu'on a vécu, etc. Ça, c'est vraiment un moment de joie, pareil, que je mentalise, je me souviens. J'étais allé chercher mon enfant à la crèche, mon premier, je descends, j'habitais encore Paris, je descends la rue d'Oberkampf avec la poussette. Le téléphone sonne et euh, c'était le gars qui avait attribué le marché, qui m'attribue, qui me dit, Thomas, on va travailler ensemble, machin, machin. Et euh, c'était un contrat à 100K, qui faisait que 100K à l'époque c'était le bout du monde. Et, c'est bon, ouais, je... qu'est-ce que je vais faire de tout cet argent <rire> euh, ouais, Voilà, et là je les, tu vois, tu vois, les, tu vois les dollars qui tombent du ciel dans la rue d'Oberkampf. Et je vois vraiment traverser la rue en même temps, tu étais là, tu es yes Tu vois, genre, ah tu vois, Et puis là, ça démontre un peu ce que tu disais, ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire le support du réel, il est là, tu vois. Tu te dis, bon, ok, là. Tu... J'ai
0: eu raison Tu vois, j'ai eu raison.
1: On me l'enlèvera pas. Ça, tu vois, on me l'enlèvera pas. Maintenant, je, quand même, je voudrais formaliser autre chose, c'est que derrière. J'en ai pas eu d'autres comme ça. Et ça, c'est peut-être un petit peu... Alors, c'est peut-être lié à mon caractère, qui est plutôt calme, dans l'anticipation, etc. Mais je pense que c'est quand même un truc qui est, qui est difficile dans l'entrepreneuriat, c'est que comme toi, tu es censé tout anticiper, anticipes ce qui va t'arriver comme merde, pour les éviter, mais aussi tout ce qui va t'arriver comme bonne nouvelle. Et il y a assez peu de bonnes nouvelles qui tombent du ciel où tu savais pas que ça allait arriver, tu vois assez peu quand même et donc du coup cette anticipation fait que tu vois les sujets progresser même les trucs hyper importants type euh, euh, gros contrat, levée de fonds euh, ou euh, profil euh, qui arrive dans ton équipe où tu te dis ouais c'est ça dont j'ai besoin il fait un super boulot et tout en fait ça c'est déjà passé au rouleau compresseur euh, d'un schéma que tu as anticipé euh, vu arriver euh, vu progresser et donc le moment où c'est déclenché, tout le monde est là. Wouh, c'est super Et toi, t'es un peu là. Ouais, c'est voilà, c'est genre ouais, c'est super. Mais en fait, et euh, moi je
0: suis dans trois mois. Quoi.
1: Ouais, je suis dans trois mois et je, je serais super content de vous, de me réjouir avec vous. Mais moi, je et du coup, c'est un peu, je, je moi, c'est un peu une petite amertume, tu vois, quand même, sur le sur la vie d'entrepreneur, c'est d'avoir de, assez peu de moments où tu peux te réjouir en même temps que les autres.
0: Et la grâce et la joie, on dit que c'est la même chose. Enfin, tu mettrais ton moment de grâce, tu mettrais la même photo ou
1: Non, non, c'est pas la même chose parce que la joie, je pense que c'est quelque chose, euh, euh, tu vois, qui va être. Euh... En fait, pour moi, la joie, elle est peut-être euh, plus personnelle. Il y a un événement. La grâce, pour moi, elle va être plutôt ça plutôt être un tableau, quoi, un moment où tu te dis ouais là et ça ce moment de grâce tu vois par exemple je pense que je l'ai vécu au moment du dernier codir quand on ça. envisageait Exactement. là tu te dis en fait c'est un émerveillement un oui. peu soudain et mmh. inattendu oui. la joie c'est plutôt la...
0: c'est l'éruption mmh.
1: ouais ou c'est la confirmation de quelque chose mmh. euh, que tu avais qui, est, qui sort pas de nulle part alors que ouais la grâce c'est genre oh putain j'avais pas vu c'est c'est super ouais, ouais. Et ça le codir c'était c'était ça
0: mais je l'ai entendu comme ouais. un moment de grâce d'ailleurs ah ouais c'était vraiment ça
1: c'était ça c'était ouais c'était un vrai moment de grâce euh... T'en as d'autres, là j'en ai aussi d'autres, tu vois, moi les petits moments de grâce que j'adore c'est quand je vais dans les bureaux à Paris et que j'entends deux, deux, deux personnes de deux services différentes parler entre eux sur un sujet sans que moi je l'ai vu de nulle part, tu vois. Et ça je trouve ça génial parce qu'en en fait tu te dis mais il y a plein de choses qui se font alors que dont je ne suis pas au courant et, et quand tu les soulèves et que tu les découvres tu fais oh, c'est génial ce qui se passe, vous bossez, vous, vous créez des choses ensemble. Vous faites avancer le collectif. Et ça, c'est des petits moments où tu te fais... Oh, c'est un petit moment, quoi.
0: On va arriver dans la zone d'atterrissage. Mm
1: -hmm.
0: Et je te le dis avec un soupçon de tristesse, parce que je vois plein de thèmes qu'on pourrait aborder ensemble, mais enfin, on fera un volume 2. Voilà, on va. fera ta bio. C'est ça.
1: <rire> Trop cool. Bon, ben merci, c'était chouette.
0: Ça y est, la conversation est finie. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Et si c'est le cas, mentionnez-le sur vos réseaux et votre chaîne de podcast préférée. Vos retours sont hyper précieux, c'est ce qui nous motive à continuer. D'ailleurs, si vous souhaitez prolonger la discussion, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn. Enfin, pour celles et ceux qui s'intéressent aux mécaniques d'hypercroissance, moi, c'est ma passion, je vous recommande chaudement notre podcast Kiss My Scale. J'y reçois des personnalités aux manettes de croissance vertigineuse. Bon aller. et maintenant au boulot